0: 嗨，各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听我们生命小色色第九集的播出哦。那当然，第八集具体现在已经有五个月的时间了，今天终于又重新开播了。那到底现在在什么地方？今天的来宾是谁呢？我们就赶紧请我们今天的来宾先跟大家。
1: 简短的自我介绍一下，跟大家打个招呼吧。呃，大家好，我叫朱子轩，然后你们可以接叫我叫轩轩啊，李、哦呃、晨，然后呃，再介绍武汉多些啊。对，那个可以介绍一下我
0: 们在武汉，然后这是一个什么样的地方、嗯
1: 、啊？好的，我们现在是在武汉，一个呃，位于湖北啊、呃，就是中国中部的一个特大型城市。嗯、对，没错，自夸一下。然后就是一个非常历史悠久的城市，呃，被武汉、被长江还有汉江分为了三个小镇，然后分别是武昌、汉口还有汉阳，然后拥有非常悠久的历史。嗯，在这里你可以看到许多呃，比如上古时期到金楚，呃，就是。楚国那个时候的一些呃遗物吧，比如呃一些编钟啊之类的一些历史悠久的东西，还有像近代一点的辛亥革命纪念馆以及一些当年租界留下的历史
0: 。对，这、就是
1: 一个非常美丽的城市
0: 。嗯 ，OK， 那我们现在所在的这个。小办公室又是、啊、又是哪里呢
1: ？呃，非常开心的给大家介绍一下，我们现在在的地方是武汉同行同志中心的办公室里、嗯。然后，武汉同行同志中心是一家呃，成立于2011年，服务武汉及周边地区 LGBT 人群的一家公益机构。嗯、然后，我们主要有从事社群服务，然后一些 HIV 等等的一些疾病的快检，还有性教育以及呃对。呃，就是广大职人们介绍 LGBT 的一项呃，就是推广教育，还有一些呃，就是呃，倡导性的法律倡导性的工作，嗯、就是我们一般做了很多很多的工作、嗯，希望大家能够多多支持我们，谢谢。<笑> OK， 好哦，那方便
0: 先透露一下你的年龄吗？嗯、呃，我今年二十一，然后再过几天就二十二了。啊、uh、哈 -huh, ，对、uh -huh, ，OK，、嗯、所以呃，目前是还是学生吗？呃，刚刚毕业。嗯，然后之后要去合肥读研。OK， 对，是的。好，那先让听众朋友们了解你的话，我想说，是不是可以透过，譬如说，你的家人会怎么形容你这个人？你的之前的同学、你的朋友，甚至于说在同行这边的伙伴啊，他们形容你这个人是一样的吗？还是其实
1: 都会有一些怎么样的不一样？呃，我觉得当然会有很多的不同，比如在我爸妈的眼中，嗯、我之前的我可能是一个非常乖巧懂事的孩子、嗯，就是他们会认为我非常听话。
0: 嗯。然
1: 后，但其实最近当然也会有一些变化，主要是因为自己的一些情绪方面吧，主要是因为出柜的这件事情还没有，因为在考虑出柜的时候会不自主的把爸妈还有亲戚放在一个相对对立的位置上，然后会让他们觉得。就是会不自主的表露出一些敌对的态度吧，然后会让他们觉得最近会让我觉得他们，他们会觉得我变了很多。对，最近也一直在跟爸妈交流沟通这方面。然后在同学的眼中，我可能就是一个比较学霸的人，嗯、成绩很好、嗯，考试很厉害，然后奖学金拿到手软，然后各种方面都很厉害的人。就也会经常帮他们做各种各样的事情，嗯、呃，比如加他们作业抄、嗯、等等等等的一些。呃，这事情比较乐于助人吧，可能他们会这么觉得，他们觉得在毕业贺卡上一定要这么写我。然后在呃，如果是关系比较好的朋友或者是之类的话，比如在同行这边，他们可能会觉得我是一个很随和的人，<笑>很好相处，就是相处上可能会比较轻松，这样子一个感觉吧。但其实，但很多人也会表示觉得可能很难走进我的内心深处。嗯，会有这种感觉，就是，但其实他们说的，我觉得都是有点对。我自己是一个自我保护欲很强的人，对、嗯。好像这样听
0: 起来，就是家人啊，你的同学，或者是你的朋友，甚至于说跟同行这边的伙伴，好像之所听起来的话，好像之所以会有一些不同的感觉哦，好像是跟是不是真的和一个真实的你在相处。是有很大的关系。嗯
1: ，我觉得我自己是一个不太喜欢掩饰自己的人吧，就是其实，所以我爸妈会很清晰的感觉到我对他们的敌意的态度、嗯。然后很多人也会觉得，呃，也可以很轻易的感觉到我是一个，就是就是我不太喜欢掩饰自己吧。就他们也会觉得，比如很难走进我内心，这也是一个真实的情况吧。就是他们也会很清晰的感觉到，呃，所以我是不太喜欢掩饰这一点的。嗯，呃，所以其实他们遇到都是我真实的我呀，只是因为呃一些事情方面的各种呃，就是相处的条环境以及条件的不同，表现出来的呃特质可能不太一样吧，是因为这个原因。
0: 对，那那像刚刚你也提到了出柜。嗯那是已经跟家里出柜了吗？又有,有跟同学
1: 朋友他们出柜吗？同学朋友基本都知道，就是稍微关系近些、嗯，呃，不是那么尴尬的朋友都会知道我是一个基佬、嗯，但爸妈这边还是没有。嗯、但爸，我爸妈也猜的差不多了吧、嗯？所以最近也在考虑是不是该出柜了。嗯，对，嗯、也在有这个呃打算，然后开始准做一些准备工作。嗯 ，OK， 好，那我
0: 问一个。搞不好听起来有点奇怪的问题就是，那你觉得你自己是在几岁的时候跟自己出柜的呢？呃
1: ，其实很多人，其实说句实在话，我说回答这个问题的时候，很多人会觉得很惊讶，就是其实我自己的取向认同非常的晚，嗯、大概也就。到现在为止也就一年多一点
0: 吧，
1: 对，所以但是我自我认同还是非常好的，就是他们会觉得我很奇葩
0: ，<笑>
1: 对，就是就像月薪一年多就来做投资工艺，这种，做做这么久投资公<笑>他们会觉得我比较心大吧，就是这样子，对，但是之前我，呃、自己对自己出轨以后会思考之前的事情，其实很多事情是有一些呃隐藏的一些契机吧，就是比如我小时候<笑>初中的时候很喜欢。呃，就是初中时候刚刚发育嘛，那个时候，嗯、就是我会比较喜欢去高年级的厕所里、嗯、上厕所，就是你们懂，就是比较喜欢，呃，看他们的私处，就是有，虽然是其实现在想有一点猥亵的意思在里边、嗯，但就是不可否认，就那个时候也没有也没有很多想法，只是想就这么做了。嗯，然后，然后再仔细想想，其实呃，不管是初中还是高中。甚至于大学之前有遇到过关系非常好的男同学，就非常非常亲密的男同学。其实回想起来，自己对他都是有一点就喜欢的意味在里面吧。就是现在想想，可能是这样子。就是那个时候没有意识到，只是觉得自己非常喜欢跟他们在一起，跟那个人在一起玩呃，然后跟他交流，跟他做朋友。但其实没有意识到，其实这也已经是一种喜欢了。然后，呃，大学以后有看过 G V。就是大一可能就开始看 G V 了吧，看两个男生，甚至于也会有疑惑，就是看 A V 的时候，就看男女之间的那种呃小小电影的时候，我会觉得女生对我没有什么吸引力，我的整个信心来自于男生这边。但是我那个时候也没有很思考这个问题，因为呃前面也说了，我比较学霸，大一、大二、大三的时候都非常忙于学习那种、嗯，就是每天非常非常的忙，然后。就不会没有想过谈恋爱的事情，就更不会考虑自己的取向到底喜欢男生喜欢女生，就完全没有考虑过这个事情。然后取向真正的觉醒可能是在大三的时候，喜欢上了当时我的最好的一个朋友，一个直男。然后其实一开始的感觉可能也就跟高中或者是初中时候喜欢男生一样，就是只是没有觉得自己喜欢他，只是觉得跟他关系很好，想跟他在一起，呃，一起玩一起。呃，这样相处、吃饭或者是聊天之类的，然后可能有点，可能段时间比较喜欢抱着他吧，然后觉得很有安全感、mm -hmm. 啊。当然，这也是跟他自己有关系。他一个直男，喜欢撩撩别人，对， mm -hmm. 亲过我两次。他还有女朋友，就很就很烦， oh. 对，开玩笑。我跟他现在是特别好的朋友，现在也是特别好朋友。Mm -hmm. 然后就那个时候，第一次觉得自己真的喜欢他，可能是因为他突然会觉得看见他跟。他的女朋友聊天、打电话、秀恩爱的时候，会有心痛的感觉。嗯，然后第一次意识到自己可能是真的喜欢男生吧，就那一次，就难过到想哭不是很那种感觉。有一次很严重的时候，有冬天，然后后来就开始慢慢的去接受这个事实，然后开始查资料。嗯，然后也第一次印象最深的是有一天晚上一个人在宿舍里面。呃，第一次用布鲁地就就是布鲁 u e 的那个软件，小蓝，然后当时刷到了，看到了整个就是叫什么、呃、就是周围有那么多那么多的，就距离那么近那么多的基佬，当时觉得整个人都是很就那种感慨你，就很难形容那种感觉，就是第一次感觉到这个现象原来呃不止我这一个，呃。那个时候我会觉得自己是个异类，但是那一次开始突然发现原来周边有这么这么多的异类，然后突然就那种孤独感就消失了。对，突然就觉得有一种很强的认同感，然后于是也开始查很多很多的资料，因为自己也是个呃比较喜欢收集资料的人，收集了比如各种途径收集了很多关于同性恋的一些呃比较偏学术的一些东西，然后研究了很久，然后做人感就开始越来越好。然后之前也有在。<笑>有段时间比较激进，喜欢在知乎上跟别人撕逼。哦、嗯嗯，对，其实我觉得这也是一个开启自我认同的一个，自让自我自我认同，因为会在撕逼过程也开始会思考很多的问题。比如很多人会觉得，比如很多人有些很谬论的观点，你该如何反驳他？比如他们会认为同性恋会呃带坏小朋友，让小朋友也变成同性恋，嗯、等等一些你、嗯、我在思考如何反驳他的这个一个过程，其实也是思考同性恋。思考自己，思考整个取向，思考整个多元性别等等，这也是一个思考的过程。就会我会查很多资料，也会思考，所以我觉得那段时间整个一个状态就是这样子的一个感觉吧。就是经过这一段，然后才开始真正的承认自己是一个喜欢男生的人。OK， 对，好，
0: 会让我感觉到好像真的那句话说“知识就是力量”，<笑>好像好像你从这个当中会经历。别人说这个不好，但是你好像也从学术啊，或者是过往的资料当中去看，是不是真的像别人说那样，这个是不好的吗？还是还是其实这是很自然的一件事情？对对对 ，OK。所以这是你的一个自我认同的一个过程。所以那个过程大概你花了多久的时间吗
1: ？两个月，两个月。对，从我一开始自我、嗯、否认非常严重，也、嗯、就自我否认那么。一个星期吧，就当然了，所以他们觉得我很神经大条。嗯，对，好
0: 的确是那种学霸型的感觉，就是读书很快了，然后就学会了，然后别人可能那个要纠结很久的，好像在你这边也就很快的，可以就过了那个过程。那是不是可以聊一下，就是呃，因为你现在在同行这边算是当志愿者。那是不是可以聊一下？就是说，诶，那跟同行这边是怎么知道这里的？然后又怎么会，就像你刚刚说的，很快的变成了一个志愿
1: 者？呃，其实，呃，那个时候吧，第一次来同行，我也忘了是、嗯、哦，第一次来同行是第一次来同行，知道同行是因为做检测，就是那个时候刚刚谈了一任男朋友吧，就初恋。嗯然后当时两个人想的是出去要开房，嗯、就是呃你们懂的啊。<笑>然后当时我提出来，他当时因为他因为我前任是一个非常呃自我认同感很差的人，嗯、然后第二个他也是个非常恐爱的人，嗯、所以我觉得出于恐,恐爱、啊、对他很恐爱是指。他担心自己会得艾滋病。对，然后他是个非常可爱的人。然后我会当时我出于那个考虑，我就说我们要去做个检测吧，就是两个人都做个检测，就是让他也安心，让我也安心，就我还好，我其实不是很担心。<笑>我觉得只要做好措施，应该就没有什么问题。性行为。对，安全性行为，只要做好措施，问题也不大。然后他，但他会比较担心，所以我觉得带他去做个检测。然后那次是第一次接触同性
0: 。<笑>
1: 然后接触之后就是。呃，可能其实其实很早就知道有同意这个机构，然后但是那个时候自我认同感并不算很好。其实就虽然已经过了自我否认的阶段，但也没有好到那种呃非常的自信的那种地步吧。就是就其实之前有看到过很多次他们招志愿者，第一次看到暑假的时候，当时很想来，但是就是因为不是那么内心不是那么的意愿，就是不是那么强烈，于是就。呃，拖延症就犯了，然后就越拖越拖，到他结束都没有报名。<笑>对，就选择性的忽略了，就那次错过了。然后后面谈了男朋友以后，其实谈男朋友也是一个自我认同感呃慢慢的变好的过程，就是呃，然后也是第一次，因为谈男朋友原因，也是第一次让呃一些。直人让自己周围同学知道我是同性恋，嗯，一开始很很方很怕，就是很很慌张，其实会有一点点。就虽然那个时候觉得自己内心是坚定认为没有什么的，但是但是第一次让直人知道了自己是同性恋这个事实的时候，还是会，而且不是关系关系也不是很好的那个人，就会还是会觉得呃有一点紧张吧。嗯，但其实后来就发现还好，他们都很友好。对，我觉得我非常幸运的一点就是，我所有知道我是同性恋的人对我都还很友好。对，这是我觉得我非常呃幸运的一点吧，就我没有我其实是没有遇到过很严重的歧视或者攻击这样的现这种事情。对。然后在那之后，我就阴差阳错的来同性，是因为来这边住宿，是因为有那次跨年的时候吧，然后去加。然后当时想，因为之之后你确定要去外地读研，嗯、一直想在武汉跨就四年了都没有在武汉跨四年，就在江汉路一直想去江汉路那边。呃，当时以为会有钟声，会有敲钟，其实后来发现没有、哦。对，当时一直一直那那一天的想法就是我四年了，最后一年了一定要去江汉路听一次跨年的钟声。对，然后就呃脑子一热就跑去江汉路那边，然后回来的时候发现没地方住，就去同行江江想就同行那边住一晚吧。嗯然后因为那边有，因为我们这边有青年旅馆哟、哦，五十块钱一碗，便宜的，对。然后当时就想来这边住一晚，就过来了。呃，然后第一次来同行，第二天在这里住，跟这边的住客也交流了一下，觉得挺有意思的，然后也进了他们的一个呃房客群，然后也了解到了很多这边的活动信息，然后于是就第一次来这边参加了一次活动，然后当时整个人其实是很，嗯。可以说震惊吧，就因为那次的活动谈了很多的观点，比较呃可能会比较前沿或者先锋的一些观点，关于性解放，还有一些呃多元性别，还有等等一些呃东西的一些东西，就当时有谈到这些这些观点，让我觉得非常的新奇，也很震撼。对，然后就觉得也其实也觉得挺有趣的，然后第一次也是第一次在线下这么正式跟这么多基佬同性恋呃这就同性恋见面，然后觉得很。挺有趣的，后来于是就开始经常性的来参加活动吧。对，其实我现在自己办活动也会有种感觉，就是其实很多人来参加活动的目的只是找一个借口来通情我。<笑>对，是真的是,是真的是这样子。然后，于是那段时间基本上每一次活动我都有参加、呃，其实频率也蛮高的。然后在之后就是，呃、他又开始招志愿者了。然后其实那个时候我我一开始三月份的时候本来就应该去呃之后的学校读研，对，其实这是一个之前跟老师已经商量好了的，就是提前入学，提前半年入学，然后可以提前开始自己研究生工作，可以多做点事当免费劳动力嘛。然后但是因为同行这边原因，我当时就特别特别想来同行做半年专愿我觉得这个东西对我可能是一生都是受用的。于是我就决定把老师那边给推掉了，然后加了同行这边做专愿者，是证明我。后悔，我觉得我很开心在这边。我觉得我真的学到了我一生都能够受用的东西。嗯对，比如对同志运动的了解，比如对性解放的一些态度，对性污名的化解，还有一些对整个呃，又换了很多角度对性取向有一个更深的思考吧。嗯，然后最主要是中线的小伙伴们自我认同真的是都特别好。对我第一次印象很深，是我第一次跟他们出去逛街，逛江汉路嘛，然后。当时他们都是手拉手的在街上走，对，其实那个时候我会很震惊，嗯
0: 哼，
1: 就我会觉得呃很不可，就那个时候还是觉得会觉得有点害怕嘛，就是会会那个时候还是会有一点点内心深处会觉得有点害怕，但其实看他们都这样，就硬着头皮跟他们一起
0: ，呃，就是也玩起来了，对，也
1: 玩，就当时有个有个玩的很好，就是兼认也认识朋友，他挽挽着我，在街上路上走，我觉得。其实一开始，其实内心深处说不害怕是假的，嗯，就会觉得第一次在机场跟男生这么玩就走，我跟我、嗯、我跟我前男友都没有这么玩就过，就因为他会很、嗯、他会很反对，然后然后那是那也是我第一次在这么多人觉得，但我后来就发现其实并没有什么呀。那些人，也许有人会看着我们，也许有人会瞟我们两眼，但是又有什么关系呢？嗯<笑>嗯、就是他只是个路人， uh -huh. 然后这一秒过去以后，可能这辈子都不会再见第二次了。嗯所以我为什么要在意他们的眼光看法呢？就是就会就后来就发现自己越来越无所谓了，因为在街上都现在都主动拉别人，就觉得呃很无所谓了。<音>然后之前也会觉得，在第一次也会跟他们跟他们在搭地铁回家，然后在地铁上聊一些同性相关的东西，也会觉得很害怕。那现在我会主动跟他们聊<笑>，就别人有些人会担心会不会那个时候还会去看他说没关系没关系，他们不会介意的。对，就其实自己在这方面觉得来同性又觉得自己变得更勇敢了吧。包括之前戴彩虹手环，会觉得啊会不会别人知道这个是代表了 gay 就会。被出柜啊，会不会觉得？但现在就是彩虹手环已经呃大半年没有取过了吧。然后很多彩虹元素的东西，自己身上都有那种饰品，都会有很多。就其实越来越无所谓了，就是别人猜出来我也不怕。嗯，对，就越来越坚定。其实呃，就他从内而外的认为自己是坚定的认为，同性恋是一个非常正常、非常正常、非常正常的东西，没有人应该歧视。嗯嗯，就是有必要歧视这样的一个取向，就是自己是真的现在真的发自内心的这么认为，坚定的认为了。OK。所以，如果你的人
0: 生虽然才二十来年的这个人生，如果真的要做一个切分点的话，嗯、就是可能之前跟一个、嗯、一个一个一个转类点或什么的话，你会大概抓在什么时
1: 候？嗯，你是说转折点吗？我觉得就是我取向觉醒。就是来了，可能吧？我觉得，嗯、因为说句实在话，我跟我跟很多人，呃，喝了酒以后，就是我喝酒以后很喜欢跟别人感慨、嗯，然后吐槽，然后或者是说真话，嗯，然后就有一次哭着跟别人说，真的是觉得自己前面那么多年真的有一点白活了，嗯，嗯或者也不说白活了吧，就是觉得活得很迷茫嗯嗯。嗯，就我觉得取向觉醒以后，我第一次很认真的感觉到这个事。嗯看到了这个世界的美，看到这个世界是一个怎么样？所以其实烦恼多了很多。说句实在话，以前其实还更加的无忧无虑，现在多了很多烦恼。但是我觉得这是件好事。就我会真的觉得我看到这个世界是什么样子的。那其实以前说句实在话，虽然迷迷茫茫的，但其实也有一点自己骗自己的味道吧。就其实很多时候自己可以猜出自己去向，但是自己却选择性的忽略了这一点。其实过得很浑浑噩噩的。当我。呃，就取向觉醒以后，第一次知道了自己可能想要什么东西，然后知道了自己人生的路应该，呃，具体的会有一个大概的方向了吧？就是因为毕竟知道自己取向了以后，然后也会，我觉得看待问题的角度也会越来越不一样了。嗯、我觉得我之前其实是个蛮还蛮刻薄的人，<笑><笑>对，就是跟自己不一样的观点会有一点。呃，不太舒服或者反驳，但是现在会感觉到越来越尊重，越来越多元，甚至会我我之前甚至会觉得，呃，很多东西就是就会有些歧视的观念吧，比如会歧视别人娘啊，会觉得别人就只有我刚刚入 gay 圈的时候，我甚至都会有一种不太喜欢娘的 gay， 就我觉得我觉得我觉得是男人就应该阳刚,刚，你会有这种很刻板的想法，嗯嗯等等吧，就是但我现在越来觉得越来越。宽容吧，越来越包容，越来越的，就是看问题的视角越来越多元。其实很多东西都是值得我们去尊重的。对，什么是他做自己的？比如他娘，比如他母，或者是比如他胖他丑，其实是他自己本身的呀。嗯，比如他不管怎么样，就就就是他自己的本身啊，我们就应该尊重呀。嗯，我们不应该因为他的一些，呃，我们如果因为这个东西歧视他们。但他这又跟他那些直人因为取向其实我们有什么区别，的，就没有任何的区别，啊，所以我觉得这种观念吧，就是转变的确实转变特别多，嗯，然后我觉得是，我觉得这真的是一个像一个人生转折点吧，嗯，对 ，OK，
0: 听起来就是好像以前呢、啊、是一个学霸，但是这个学霸呢好像也是。大家理所当然觉得读书就是要把成绩读好，好像你就是过着一个读书考试、读书考试的这样的一个人生对对。对，但是后来好像才真正的为自己在活着。对，有这种感觉。嗯嗯嗯 ，OK， 好嗯。那如果说我们还想再多了解你这个人的话，嗯，你觉得有什么样子的？你最近有没有看什么电影啊，或者是听什么样的音乐是可以介绍给我们的听众朋友的呢？电影吧，我觉
1: 得，嗯，嗯前那几天跟中心的呃好朋友们一起看了那部《阳光姐妹淘》，不知道大家有没有听说过或者看过吧、嗯？觉得真的是一部非常令人感动、让人哭的电影。嗯、就是、嗯、因为我自己是一个很重视友情的人，嗯，然后所以我觉得整个里面。然后，《姐妹淘》这部电影里面展现出来那种友情，是我非常非常向往的，我非常非常喜欢，就是也是一种希望吧。就是跟朋友，无论过多少多少年，呃，无论怎么怎么样了，最后都能够，呃，在就是无论过了多少多少年，就大家都变成了什么样子，嗯嗯，最后在一起的时候还是能够很开心、开心、很开心的一起在一起。对，然后整个电影的拍摄、演员的演技，还有剪辑转场。还有整个色调、嗯，我觉得都是音乐啊什么的，我觉得都非常的棒，就是非常推荐这部电影。嗯、对，阳光姐妹淘
0: 。那那部片子里面的这些呃，你所描述的这些姐妹淘，他们是从学生时代开始拍起，然后到长大成人。嗯
1: 它是一个穿插着的讲法，就是，呃，现以现实生活为主线，穿插着回忆，嗯，但回忆跟现实其实也是互相对应的，所以它剪辑剪的其实非常好的，对，然后有回忆也有一些呃那个现实的，就是两个交叉在一起，就你可以看到他们学生时代跟现代时代的跟呃。几十年后的一个变化，然后也可以感觉到他们之前的一些故事对现在的影响，然后也可以看到他们即使过了这么多年之间还是非常的，呃，情谊非常的深厚，就非常令人感动。OK， 对，好
0: ，那像你在呃同行这边当志愿者啊，是有分。什
1: 么什么小组什么小组吗？啊、有的有的，我们中心其实分了很多组，因为我刚刚也介绍过，我们中心有做很多很多的工作吧，比如呃社群服务，社群服务包括一些活动嘛，还有一些同伴咨询啊等等一些东西，然后还有就是我们有 H I V 的检测这一块，然后所以我们有 H I V 检测的专门的一些人员在负责 H I V 检测，还有我们会有呃一些呃就我们这边有青年旅馆。所以也会有青旅这边的那个，然后大致分的话，我们这边有像我自己是在办公室这一边，呃，是一个呃比较大的，我们主要负责新媒体的运营，然、啊、中心日常的一些档案文件的一些规整，还有中心的日常卫生，中心还有青旅这方面的一些呃工作，都是我们这边在呃负就在那个。就是负责一下吧，然后还有就是我自己也在活动部这一边，活动部这边主要是呃针对社群 LGBT 同志这边的社群做很多相关的活动，然后这也是我们这边非常大的一个部门，然后也是我们主要的一个工作之一，然后就是我们我们活动部现在是分为五个小组，按照议题。分为五个小组，是分别是亲密关系小组，然后情欲小组，然后女同小组，跨性别小组，还有一个兴趣与技能小组。然后就是我们都删掉议题进行分类。然后比如我自己是在情欲小组，所以我们的主要活动的目的都是呃情欲嘛，呃主要是教导大家一个呃性脱敏，嗯，希望大家不要耻于弹性。然后第二个就是希望大家能够。呃，聊多了解一些安全性行为的知识，然后摆脱这样呃这样的一个。除了除此之外哈，我们还会希望大家呃，就是对性的污名可以少那么一点点，就不要认为性是一个很肮脏的东西。我们会，所以我们会做很多活动来对大家进行性脱敏，然后让大家呃踊跃的在公众在公众场所讨论。信这个东西，对，所以这是我们所希望能达到的一个目的，对这样子。然后这是我们情密小组，然后像亲密关系小组就，就依名字所言，主要是从事于关于呃各个人群之间的亲密关系这样的一个围绕着亲密关系这样一个议题来主办各种各样的活动。然后女同小组就不用说了，女同性恋，来、啊、我们了解一下。还有跨性别小组啊、嗯嗯呃，对，就是雨辰姐姐做的那个小组，就是主要是针对跨性别人群。然后跨性别小组最近在招志愿者，大家也可以有兴趣可以过来报下名哦、嗯嗯。然后兴趣与技能小组则是，呃，我们会针对一些有才艺的人举办一些针对性的一些活动，比如我们之前有办过瑜伽的义卖，还有一些观影会，还有桌游会，以及那种，呃，对，就这些吧。
0: 对, okay,、啊、多多对,对,对,对,对嗯,、就是对后后嗯对。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。话，会。大部分都是理工男，还是说其实也让你看到一些不一样的？有些理工男，其实理工男很少，我觉得、嗯、<笑>对， uh
1: -huh. 就是会虽然有点刻板印象，但就是是就是、呃，文科那边 gay 可能比较偏多的感觉吧， uh -huh. 就是、呃、比如理工大虽然呃男生很多，但其实很多工科里面专业的比例其实比较少的， uh -huh. 然后有些文科专业虽然。呃，男生人数不多，但是个个都是基佬，但是也是有的、嗯、这种情况。虽然这话说的很，只是基于个人呃见识来说一个比较刻板的话吧。对，然后，但其实会有觉得，呃，来这边以后，觉得整个视野会变得非常的开阔吧。就之前有有跟阿宝他们聊过，就是说，我觉得。我之前可能只知道自己的学科是什么样子的，可能只知道自己的呃物理、化学、生物等等一些理工科方面的一些生活是什么样子的。然后来到这边以后，我第一次认识到学艺术的人，然后我才知道哇，原来他们的生活是这么的有趣。然后我第一次遇到学建筑、学规划那边城乡规划那些人，然后看每个人的画图，我也觉得原来这也是有生活。然后我也会遇到就是。各种学心理学的，学英学什么新闻的，学语言的，然后还有各种学校的，还有出国的，然后就第一次跟他们，之前也有遇到，但是从来没有这么深入的跟他们有沟通过，然后突然发现人生真的是很多姿多彩的一个感觉吧，就是就我觉得原来人生就第一次可能是真的第一次发自内心体会到人生有这么多不同的过法，对。OK，
0: 好，那最近呢，同行会不会有一些什么样的活动？其实是
1: 可以跟大家介绍一下的呢。嗯，其实七月份我们的活动比较少，嗯、因为暑假了、嗯，你知道的。然后武汉哦，之前介绍武汉的时候忘记介绍了，武汉是。一个大学生人数非常非常多的城市，嗯、它有一有某某几年的大学生人数创造了世界的记世界纪录。嗯嗯、对，是世界上大学生人数最多的城市，是、嗯、吗？对，然后，所以到暑假的时候，我们所有很多街上都会变得很萧条，因为没有学生
0: 了。嗯、对，
1: 所以我们的活动，七月份的活动加上比较热，也会比较少一点、嗯嗯。但是还是非常值得大家关注的，比如我们之前会之后会有呃一些呃关于比如我们马上就要有那个。去英国领事馆跟英国领事馆一个合作的一个观影会，嗯，然后还可以有饭吃，嗯、然后之后我们也会有一些呃女同志小组也会举办一些跟拉拉相关的一些活动，嗯，对，然后像我们情欲小组跟呃就是跨境，呃，就是哦、情欲小组跟性别关系小组也会一起举办一个。艾尼西蒙的观影会，对，也在七月份。呃，之后我们会可能这个月也会开始，呃，组织去台湾游行的这样一个工作，因为所以也希望大家能够多多关注，多多支持。对 ，OK， 好哦。那
0: 时间上面呢，其实也差不多了。如果说最后最后有没有一段？怎么样子的话啊？不管是你听到哪位老师说的，或是你从哪一本书里看到的，或者哪一部电影里面的一段话，甚至如果你有信仰的话，呃，是怎么样子的一段经文？你觉得是可以，或者你自己个人的那种人生座右铭啊，等等的，有没有怎么样的一段话是可以送给我们
1: 的听众朋友们当做祝福的呢？呃，其实也算不上是祝福吧，也是这是这是我自己个人的一个。目标一个希望，嗯，就是我希望，呃，所有的人都能够跟我一样，真正的了解这个复杂又多元的世界，这个美丽的世界。然后也真非常真诚的，希望大家都能够在这个世界里面被温柔以待，能够被尊重。不被歧视，然后在这个世界里骄傲的活下去，是我个人的一个希望吧，嗯、也是送给大家做一个祝福。对、嗯，听起来就是想要认识这个世界，得先好好的认识自己对对对那种感觉。这也是这也是一个
0: 非常对。OK， 好哦，那我们这一集的节目呢，就要在轩轩的祝福当中跟大家说拜拜喽。好的，再见。嗯